Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl, en la música y super super emocionados esta vez porque estamos con unos artistas, unos invitados que ya son veteranos de Pili y Raúl en la música, ¿qué no? De hecho, Raúl, yo le añadiría otro super duper. Asimismo es con nosotros está una de las bandas más emblemáticas y celebradas de rock mexicano. Ya uno de ellos ha estado con nosotros, como bien Raúl mencionó en el podcast, y ese es El Cha. Pero hoy también con nosotros, Leonardo Lozane de Fobia. ¡Ew! Y qué increíble el nuevo Unplugged que han lanzado los chicos, ¿no? A mí me pareció un Unplugged muy diferente, único, muy real y true to who Fobia is. Me hizo llorar porque estas canciones, Raúl, tú y yo crecimos con estas canciones. Tú y yo somos súper mega fans de Fobia. Uh -huh. Y me encantó cómo ellos pudieron cambiar y reinventar estas canciones en el MTV Unplugged. Y de eso hablamos y muchísimo más con los chicos de Fobia aquí en Pili Raúl en la Música. Pili Raúl en la música a nuestro ya amigo y veterano del podcast, el Cha. Presente, hola, ¿qué tal? <risa> Feliz de verte, Cha. Y Leonardo, eres, eres novato a nuestro podcast, pero te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí muy contento de, de entrar a este club que ya veo que tiene un historial. <risa> gustazo verlos, gustazo verlos y somos gran fan de la música. Somos huge fans. Cualquier persona que me conoce sabe que mis... Bandas favoritas son The Killers y Fobia. Ah, muy bien. Bueno, desde los primeros días, desde los comienzos de Fobia, siempre ha sido como una banda con un approach bien DIY, ¿no? Do it yourself, con ese elemento medio punk de a ver, a ver lo que sale. ¿Cómo pudieron mantener algo de ese ADN de Fobia desde los comienzos para este unplug que, pues, tal vez es un poquito más metódico por... Obviamente la naturaleza y la magnitud de la producción. Pues sí, lo dijiste muy bien. Yo creo que siempre hemos sido un grupo... La verdad, una de, uno de los factores importantes de mencionar es que empezamos muy jóvenes. Entonces, con esa inconsciencia que tiene uno entre los 16 y los 20 años, iniciamos a diseñar, entre comillas, este grupo que la verdad, la única intención que tenía era, bueno, obviamente divertirse, pasarla bien, eh, expresar nuestra gran pasión por la música, pero sobre todo también decíamos, bueno, si vamos a hacer un grupo hay que hacer algo que, que no hemos visto nunca en vivo, ¿no? Eh, creo que en la época que empezamos nosotros, pues había muchas bandas y, y había mucho movimiento, pero como que no nos identificábamos necesariamente en nuestra generación con ninguno de ellos. Entonces, de pronto hicimos este grupo pensando en lo que nos hubiera gustado ir a ver algún día, así que nos sorprendiera que llegáramos a ver un grupo que se llamara X y que, wow que nunca pasaba. Entonces lo hicimos nosotros y básicamente... Lo hicimos con lo que teníamos, o sea, 
hasta la fecha, eso es muy interesante, ¿no? Que con las muchos o pocos recursos que tenemos cada uno, nos encargamos de un departamento diferente, como Cha, por ejemplo, del diseño y lo visual y la escenografía y todo esto. Pues todos tenemos como nuestro cierto departamento y empezamos a funcionar bien y de pronto, bueno, pasaron las cosas muy rápido. Yo tenía 18 años cuando ya estábamos grabando el primer disco en Nueva York. Bueno, lo grabamos en la Ciudad de México, pero mis partes las hice en Nueva York. Entonces fue así como, wow, muy, muy rápido y... Y, y creo que, bueno, volviendo a la pregunta, creo que ese sonido, entre comillas, artesanal y como autosuficiente o autodidacta, creo que es, un, es parte importante del sonido de fobia, porque nunca sonamos demasiado profesional ni tampoco demasiado amateur, es como una cosa, como hecho a mano, como muy, muy este, de manufactura casera. Me encantaba que Gabriel Curry, el primer baterista de Sacramos, la penúltima banda de garage, es, no, no, no tiene nada que ver donde ensayes y en el garage o en la sala, pero es un decir de estas bandas que pues, solitos ensayando y macheteando de lunes a jueves, todos estos chavitos de fobia le estaban dando en su garage o bueno, en su ático en nuestro caso, pero estábamos macheteando y esa, esa inercia, sin darnos cuenta, es la que generó este mágico sonido que tenemos que hasta la fecha no podemos escribirlo es una cosa que se da cuando estamos juntos pero es interesante ahora verlo en retrospectiva porque siento que ahí se empezó a generar como de darle y darle y empezar a inventarnos y a diseñarnos juntos Sí, aprender juntos, sobre todo creo que la palabra que, bueno el término que buscabas lo dijo Pili, ¿no? Como muy do it yourself, muy DIY ¿no? En ah. cuanto a música, en cuanto a los instrumentos que teníamos también, la capacidad musical que teníamos, nuestras influencias, lo que hacíamos en, en los lugares donde tocábamos, que eran muy pequeños, pero siempre llevábamos algo, los flyers, ¿no? La portada del primer disco, por ejemplo, pues los dibujos son de una prima de Iñaki, el logo lo hizo Gabriel, o sea, como que nosotros hacíamos todo, desde la música hasta los logos, hasta los flyers, porque pues ahora sí que no, no podíamos parar, ¿no? O sea, como que... Yo creo que no confiábamos en nadie más, más que nosotros cinco para hacerlo bien, como que sentíamos que a lo mejor nadie más nos iba a entender lo que estábamos buscando, lo que queríamos decir, lo que queríamos ver, lo que queríamos tocar. Y es chistoso también porque, como, como bien dice Leo, pues no era, no era un grupo tampoco que, que fuera pro, ¿no? Ninguno de nosotros venía así de escuelas de música y de haber tocado eh, solos de guitarra así Shredder ni nada, sino que más bien trabajábamos mucho para las canciones, mucho para estos paisajes sónicos que, que nos imaginábamos cuando los estábamos haciendo. Entonces, dentro de nuestras capacidades, pues a lo mejor si un músico profesional escucha el primer disco de Fuego va a decir, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, no, no hay como una lógica armónica, pero al menos en nuestras cabezas, pues sí había como mucha, mucha lógica en lo que hacíamos. ¿no? Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué canción, pero me acuerdo que con Martín, el productor de esos primeros discos, me decía, pero es que esto, esto no suena, esto no es musicalmente viable. No sé, pues lo hicimos y suena. Bueno, vamos a dejarlo entonces. Y creo que eso era el tipo de cosas que, que, que hablan mucho de este sonido de fobia, que pues sí, al menos a nosotros nos cuesta mucho trabajo definir. Sí, y es como otra palabra que me viene a la mente, es, es orgánico. O sea, un sonido muy orgánico que siempre ha sido fobia. Pero qué tan desafiante fue... Crear sonidos con calidad en, de estudio a partir con juguetes y <ríe> hacedores de ruido para este Unplugged. Pues yo creo que la verdad, y lo comentamos ahí cuando lo estábamos haciendo, curiosamente nos sentimos como cuando empezábamos. O sea, la verdad nos sentimos muy cómodos haciéndolo así porque, como dice el chat, cuando empezábamos, pues muchos no teníamos ni una buena guitarra, ni un buen amplificador, tenemos que pedir prestado. 
este, no teníamos, me acuerdo, ni sistema de, de microfoneo. ¿Lo dije bien? Eso sí. que tú llamabas sistema de microfoneo también, ¿eh? De microfonía. <risa> Perdón. Y, y, este, y nos teníamos medio que robar, prestar. Este. Tocábamos con juguetes, o sea... Ay, mira, tengo este tamborcito y los ampliábamos y este trompetito. Entonces nos sentimos un poco como, más bien nos volvimos como a divertir con las canciones. Eso, eso creo que es una buena manera de escribirlo. Como que revisitamos las canciones, más que reversionarlas, las revisitamos y nos volvimos a divertir con ellas. Y para nosotros eso es divertirnos, es sacar una trompetita y ñaqui con sus pollos y, y, este, y salimos de nuestra zona de confort y de repente Paco que no esté tocando la guitarra y Jay que esté tocando el piano, que nunca toque la batería, ese tipo de cosas creo que le dan unos ingredientes mucho más valiosos que estarlas tocando pues, como el típico complot con cuerdas y con guitarras acústicas que es bien aburrido. Entonces yo creo que refleja muy bien lo que siempre hemos sido y lo que creo que nunca debemos de olvidar que somos. Uh -huh. De hecho mencionan que ustedes eran muy jóvenes cuando comenzaron Fobia. Creo que Leonardo, tú tenías 15 cuando comenzaste. Y di, chato, 18. 15, 16, por ahí. Por ahí, uh -huh. más o menos, pero sí, sí estábamos. Creo que yo era el único mayor de edad. <ríe> Todos los demás eran menores de edad. Y llegábamos a tocar a bares y cosas así. Y en particular a Leo, que sí tenía 15 o 16, lo teníamos que meter por la puerta de atrás. Y... Sí, 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 ponía interesante la cosa. Jóvenes. ¿De qué manera este proyecto los conectó a ese joven Cha, a ese joven... Leonardo, a ese tú de los comienzos de la banda de manera personal. Pues es que todos nos conocíamos de otro lado, ¿no? Leo y yo, por ejemplo, íbamos en la misma escuela. Él tenía su banda en esta escuela en la que íbamos. Yo tenía mi banda también en aquella escuela. Iñaki y Paco se conocen desde que son niños. Jugaban juntos en el mismo parque porque vivían en la misma colonia. Paco y Gabriel, el primer baterista, iban juntos en la misma escuela. Entonces, como que yo creo que eventualmente nos íbamos a conocer y lo padre de todo esto es que desde el primer momento hubo como mucha química en cuanto a música, en cuanto a cultura, muy importante, hubo mucha química también en humor, ¿no? Como que nos hicimos muy cuate, nos caímos bien eh, y pues ya todos medio tocábamos. Entonces, pues creo que eso es, eso es bien importante en una banda, ¿no? No que sea nada más, ay, es el que mejor toca, ay, es el... sino que que haya como esta onda entre todos los demás. De hecho, originalmente, cuando empezábamos a tocar, que ni siquiera estaba Iñaki todavía, Leonardo tocaba los teclados y le era que Paco iba a cantar porque sus canciones y todo. Y pues de repente las piezas se empezaron a acomodar, ¿no? Eh, entra Iñaki, que además Iñaki entra, y además creo que responde un poco más la, la pregunta de hace rato, porque tenía un sampler. No tanto porque lo tocara increíble nada, sino que tenía el aparato y era el amigo de Paco que vivía ahí en la colonia, ¿no? Tenía dinero para comprárselo, no hubiera entrado ñaque al grupo. Exactamente, exactamente. Entonces, pues como que hubo esta, esta onda que a fin de cuentas, pues una banda es una banda de cuates. Y sí es cierto como, eh, pues todo el mundo tiene como su aportación, ¿no? Puede ser una aportación, pues tan... Eh, importante como ser el cantante o el que compone, pero creo que lo que hace una banda chida es esta combinación de personalidades, de elementos, de influencias musicales, de ideas, de apoyo a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que entre nosotros hubo una, una muy buena química desde el, desde el primer día, y ya te digo, venía, venía de atrás, no fue una cosa que nos hayamos conocido pues ahora sí que en un casting o algo así, sino que pues primero fuimos como, ah, yo sé de un cuate que canta, yo sé de un bajista, yo sé, y como que se armó este grupo de, de amigos que también tocábamos y que además preferíamos 
pasar las tardes tocando y ensayando que yendo a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo creo que mi curiosidad es más porque al ver el Unplugged se siente bien al desnudo, hasta que estén descalzos, se siente como que... Siempre se siente bien al desnudo, Pili. Eso es verdad, siempre se siente bien al desnudo. <risa> Pero como que... El, you guys checked your ego at the door. Se siente que como que conectaron con los jóvenes que eran cuando comenzaron, como que reconectaron con los comienzos de fobia. Y yo creo que la pregunta era más hacia eso. ¿Cómo personalmente reconectaron con esos jovencitos que comenzaron? Y se olvidaron de los 30 años de éxito, de los 30 años del público estar ahí por ustedes y, y de, you know, checking out the ego. Pues sí, la verdad sí, este... Veníamos a hacer esta gira de 30 años, ¿no? Eh, de volvernos a juntar para hacer esta gira de 30 años donde tocamos las canciones justamente en las versiones que fueron grabadas, ¿no? Porque después de muchos años pues fueron cambiando, fuimos haciendo nuevas versiones y ahora el chiste era regresar justamente a como las hicimos hace treinta y tantos años. La idea era hacer esa gira y pues ya cada quien que se dedicara a, a cualquier cosa, ¿no? A los otros proyectos que teníamos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien iba a ver... Y en eso llega esta oportunidad de hacer el on-plug. Y, y bueno, dijimos, pues claro que lo hacemos, ¿no? Por supuesto que lo vamos a hacer. Es curioso porque siento que de manera inconsciente, ya desde hace varios años habíamos puesto reglas de qué no íbamos a hacer. Lo mencionó Leo ahorita, ¿no? De no cuarteto de cuerdas, no puras guitarras acústicas, ¿no? Entonces, este pues llega, llega el momento de hacer este on-plug. Eh, como decía Leo también, cada quien tiene ya como muy marcado su departamento y Paco tomó las riendas de la producción. Que no fue fácil, ¿no? Porque las canciones de Fobia, eh, pues si las escuchan detenidamente, tienen muchos elementos de programación, muchas cosas de percusión, muchos ruiditos que van apoyando lo que dice la letra, muchas cosas, ¿no? Entonces como que llevar esto a una cuestión acústica, yo no, 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 no se me ocurría cómo, ¿no? Entonces creo que Paco hizo un, un muy buen trabajo. También estamos apoyados por muchos músicos geniales, ¿no? Que nos ayudaron a poder eh, tener este sonido ahí. Y, y pues sí, creo que eh, Leo lo hice muy bien, ¿no? Como que nos volvimos a divertir con las canciones otra vez, o sea, como que las desarmamos y las volvimos a hacer. Y sí, justamente era como dejar un poco de lado todo esto, pero también no creo que haya sido de una manera consciente, pues las versiones estaban sonando muy bien y y cada quien empezó a, a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, pues creo que... Qué bueno que lo dices, Philly, porque sí creo que, que fue un poco... Como dejar un poco de lado todo esto de... Yo soy el baterista, voy a tocar nada más la batería. O yo, en mi caso, que pues, realmente no sé tocar otra cosa más que el bajo. Y bueno, pues yo me dedico nomás a tocar el bajo cuando se necesite, ¿no? Porque había otras partes donde había un, otros sonidos que hacían el sonido del bajo. Entonces yo estaba apoyando todo eso, ¿no? No era la necesidad de yo tengo que estar a fuerzas ahí haciendo cosas, sino que, pues una vez más... Volvimos a trabajar para las canciones, pero ahora en estas, en estas reversiones. Uh -huh. Reimaginando estas canciones así, ¿les ayudó a mantener esa emoción de presentarse después de pues, una extensa carrera de, de, en la industria de la música? Porque sí, cambiando las canciones ha de haber un spark de, de algo de, de emoción, ¿no? Pues pasamos por todas las etapas. Primero, preocupación. <risa> o... <risa> derrota y luego de pronto bueno cuando decimos ya este, <risa> volver también como dice Chad Paco pues se aventó originalmente pensábamos que alguien más lo tenía que producir pero pues ya que se aventó Paco el tiro pues se dio cuenta que no era tan fácil porque era distancia y entonces de pronto yo por ejemplo cuando llegaba a grabar mis partes nunca estuvimos juntos más que 10 días antes de grabar 
que hicimos en un jardín, en un salón abierto por cuestiones del COVID y esto, es, mm. fueron 10 años nada más. Entonces, antes de esto no nos habíamos visto. Y entonces, eh, cuando llegué a grabar al estudio, pues la verdad es que se oían tres chunches ahí. Decía, oigan, estoy preocupado. No, no hay ni más, no tengo ni el tono. Tenía yo que agarrar mi guitarrita y, ah, ok, aquí está el tono. Y cantar mis versiones este, como para tener un poco de maquetas, pero no había nada. Entonces, desde preocupación, susto, este, de todo. Pero ya cuando nos juntamos y empezamos a escuchar, la verdad, nos empezamos a emocionar mucho. O al menos yo... Me gustó mucho, este, todavía hubo mucho trabajo que hacer y faltaron el triple de ensayos. Normalmente para un unplug ensayas dos meses. Sí. Nosotros tenemos diez días nada más. Pero ya que este, empezamos a fluir en los ensayos, creo que agarramos mucha confianza y mucha inspiración. Y sobre todo yo cuando entré al set y vi lo que había hecho el Cha visualmente y vi todo el rol, dije, wow, eso es una belleza. Le comenté al Cha, le dije, esto, esto es una pieza de arte que se tiene que exponer en algún lado, o sea, que no se quede en un una bodega ahí guardada, hay que armarlo otra vez y hay que llevarlo a Nueva York a exponer o Ámsterdam o no sé. No se puede, te juro, me emocioné mucho. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta de que todas estas preocupaciones que teníamos, les dimos la vuelta y dijimos, bueno, no tenemos esto, pero podemos hacer todo esto, ya que no hay público, tenemos capacidad de eh, tener cámaras por todas partes que giren y tenemos 360 grados de escenografía y bla, bla, bla. Y bueno, nos, nos lamentamos y la verdad es que ya como que, bueno, nos sentíamos ya muy confiados cuando estábamos ahí. Habíamos ensayado mucho. Como dice el chat, contábamos con estos invitados que tuvimos extraordinarios, que además de darle buen gusto y onda, le dieron muchísima calidez humana al proyecto. Y, y la verdad lo disfrutamos mucho. Estuvo bien padre. O sea, fue mucho trabajo y todo, pero creo que al final hicimos algo de lo, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y siento que regresamos a las raíces de lo que debe de ser un on-plot. Porque para sacar dos guitarritas acústicas y hacer las versiones así, pues cualquiera. Pues Ahorita sí. la... Pero, pero... Sí, la verdad. Y la mayoría va a ser muy triste y muy decepcionante, para menos para mí. Pero meterte todo, escudriñar toda la canción y, y volverte a divertir y buscarle y hacer como con cositas y juguetes, a mí se me hace mucho más padre, más divertido. Y bueno, hay que mencionar a Cabo San Roque, que son nuestros principales invitados, que son estos artistas... Eh, españoles son increíbles que hacen estas esculturas sonoras que además de, de verse increíble visualmente pues son, llevan toda la percusión eh, de, de todas las canciones son como la columna vertebral de las canciones y eso le metió también un ingrediente increíble ¿no? y único definitivamente que para las próximas bandas de Unplugged se las pusieron difícil porque quedó quedó hermoso y diferente y súper único y genuino <risa> el look estaba suave todos los diferentes colores de los trajes y todo, y los, claro, los juguetitos y todo, el, el look estaba on point, pero también el sonido increíble, sí, sonó Ay. muy lindo mi única crítica es que no incluyeron miel del escorpión <risa> Mira, la, la idea que tenemos ahorita, ojalá podamos salir a, a girar esto en algún momento, eventualmente porque sí queremos que la gente lo vea en vivo sí había una versión, eh ¡Ah! ¿Y qué pasó? No amarró, y como dice Leo, la verdad, las condiciones estaban muy difíciles para trabajar. Empezamos a hacer esto a principios del 2020, y empezamos a ensayar, empezamos a ver las versiones y todo, y de repente llegó la pandemia, ¿no? Y en algún momento, pues, se, se pospuso, luego se canceló, luego se retomó, pero sí, con muy poco tiempo para poder montar todo, ¿no? Escenografía, ensayar, afinar las versiones al 100%, porque sí estaban ya arrancadas y sí teníamos 
como mucho camino ya recorrido, pero, pero no el tiempo necesario como para poder armar todo esto. Entonces, si salimos a, a girarlo, pues sí, yo creo que terminaremos esa versión de la miel del escorpión que sí se quedó como, como a la mitad, por, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de COVID también, ¿no? Claro. También eh, creo que si no hubiera pasado esto, hubiera sido muy distinto. Yo creo que logramos tomar de lo malo lo bueno, ¿no? El, el, el setting del escenario que sea circular, eh, la disposición de las cámaras, o sea, las cámaras estaban al centro, era un, un árbol de cámaras que también podía tomar las tarimas desde arriba, todas las tarimas tenían muchos detallitos, había como, ya no se alcanza a ver porque pues los instrumentos las tapan, pero había como muchos mensajes de apoyo y esperanza para la situación que estamos viviendo, ¿no? Así decía, eh, love, hope, este, resistencia, o sea, como muchas cosas ahí, porque la verdad fue un unplug hecho en unas condiciones que ya que lo ves, se ve, se ve fácil, pero sí estuvo difícil, ¿no? El personal esencial para poderlo trabajar, el armar la, la escenografía tuvo que ser en muy poco tiempo por la cuestión de que no podía estar mucha gente reunida al mismo tiempo. Entonces, sí nos faltó tiempo, pero yo espero que cuando eventualmente lo podamos eh, girar, pues sí montaremos una o dos canciones más que se quedaron ahí a la mitad. Cruzando de dos. <risa> ¿Alguna canción que te gustaría incluir, Cha, y igual tú, Leo, que te quedaste con las ganas? Pues yo sí, yo sí me quedé con ganas de, de terminar la versión de La Miel, porque también es chistoso que fue de las primeras que empezamos a poner, pero como apenas estábamos viendo por dónde se iba a ir, la versión se estaba yendo muy por otro lado, pero ahorita que de repente escucho el demo que grabamos ahí, Iñaki, Paco y yo, con un celular, digo, ay, se hubiera quedado muy bien, ¿no? Yo sí, esa me hubiera gustado mucho y a mí, a mí me gusta mucho, mucho la canción de Mundo Feliz. Sí, me ha gustado una versión bella. muy percusiva, aprovechando también pues, a, a Pipe, a Kevon, a Erika, a Sebas, a Joe, mm. a ver qué, qué hubiéramos podido mm. hacer con esa canción, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho cómo está, pero creo que sí, por ejemplo, el Pepinillo Marino hubiera venido mucho ah, al caso. Porque, sí. Más de Mundo Feliz, porque es como el, bueno, el, el primer disco también, pero yo creo que Mundo Feliz es el más juguetón de todos. Es como, eh, no sé, para mí es como el más de juguete. Es que es, ese álbum es un viaje, sí. literal. Pero bueno, ahí está Caminitos hacia el Cosmos, El Diablo. Uh -huh. Entonces, sí lo visitamos, pero no sé. Yo, digo, está bien, yo creo que está muy bien balanceado. Aparte, faltaron de leche, faltaron de leche, eso sí. Faltaron de leche, exactamente. Sí, sí es verdad. Yo creo que Plástico hubiera estado padre, por ejemplo. Ándale, oh. sí. Plástico. Sí, son muchísimas. Y hablan que no quisieron hacer los típicos quartets o, o las típicas armonías, pero ¿cuáles otras reglas quebraron y rompieron y, y cuando querían interpretar estas canciones de nuevo? No coristas. No, no coristas. Ándale, exactamente. No featurings, ¿no? Este, no featuring. Pero sí, como que nunca hemos sido tampoco de featuring. Siempre hemos sido como un club de cinco que nos salimos a tocar... Ahí, ¿no? Aunque sea el Palacio de los Deportes, o el Auditorio Nacional, o cosas así. Siempre hemos sido como este... Ahora los featurings ya agarraron otra onda. Antes se invitaba por buena onda y para sumarle. Yo ahora ya siento que es como pura estrategia, están de flojera, la verdad. Y eso es como... <risa> o sea, quisieron abrir puerta en el reggaetón y... Bien, oh, para que no hubiera confusión, mejor nadie. <risa> Exactamente. Sí, no, 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 no hay química, ¿no? No. Hablando de química, obviamente ustedes llevan estableciendo esa química entre ustedes desde el comienzo. Pero la química va cambiando y, y las la personalidades van cambiando. Y ustedes son una banda que han pasado por todo. Han roto, se han separado, han vuelto, se han separado, de gira. ¿Cómo ven el futuro de Fobia? 
Pues sí. es que ahorita está difícil saber cuál es el futuro de la música, ¿no? Eh, la idea pues era hacer esto en plug, salir de gira y ver qué pasa. La verdad, creo que Fobia nunca ha tenido un plan. O sea, empezamos a, a tocar porque pues nos caímos bien, nos gustaba la música que estábamos haciendo, pero como que nunca fue el plan. Sí, vamos a tocar y vamos a grabar y luego una gira y luego otro disco. No, 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 como que siempre nos ha ido sorprendiendo eh, la música, nos ha ido sorprendiendo la vida. Entonces, pues, vamos a ver ahora, ahora qué pasa, ¿no? Como te decía, tenemos muchas ganas de salir a tocar esto en plug en vivo, ver cómo podemos eh, traducir esta experiencia de un show que se hizo expresamente para televisión a una experiencia en vivo también, pero pues no sabemos cuándo, ¿no? No sabemos bajo qué condiciones. Entonces, pues, ahorita, pues, más bien una vez más dejar que las cosas nos vayan, nos vayan sorprendiendo y vamos viendo qué pasa, ¿no? Yo creo que... Sí, la regla principal de este grupo ha sido que mientras deje de ser divertido o nos deje de sorprender, ahí lo, lo, lo pausamos o lo terminamos o ya veremos, ¿no? Como dices, pues ya hemos pasado por todas las etapas, entonces ya no nos azotamos tanto. Ajá. Eh, sabemos que los descansos son importantes, sabemos que darle espacio a todos para que hagan sus proyectos es importante también, ¿no? Sabemos también la importancia de lo que podemos hacer los cinco juntos. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Ahorita pues ya hay muchos cambios, ya, ya vienen las vacunas, ya hay alertas naranjas, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se acaba de anunciar. Entonces, pues vamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Me preocupan mucho las bandas pequeñas, las bandas jóvenes, que, que pues sí está difícil ser una banda novel ahora, porque ahora que regresa la música, pues todo el mundo, eh, supongo, y, y todos nos morimos de ganas de ir a conciertos, pero los empresarios pues van a querer ir con las bandas grandes para asegurar una, una recuperación económica, ¿no? Poder este, volver a tener estabilidad, ¿Qué pasa con estos grupos pequeños? ¿no? Entonces, pues, pues vamos viendo, ¿no? Yo creo que en esta nueva época, época que vivimos, pues las redes sociales juegan un papel importante, en particular para estos grupos, eh, darles likes, darles shares, darles RT, darle un chorro de cosas, pues es, es importante para que se siga creando nueva música, ¿no? Que creo que eso es eso súper es importante. Claro, mencionaste sorpresa, o sea, que no se quieren dejar de sorprender. Leonardo, ¿qué fue lo más que te sorprendió de, de este proyecto, del Unplugged? Pues que saliera. <risa> ya estaba prácticamente cancelado, como todo lo que sea, eh, como todo este año, este que ha sido cancelado, eh, en el mejor de los casos, pospuesto, pero eh, cuando recibimos la llamada sorpresiva de que, oigan, pues MTV está adentro, las marcas están adentro y la disquera está adentro. Si ustedes se la avientan, luz verde... Pues bueno, nos dio mucha esperanza, también preocupación y todo lo demás, pánico y demás. Pero la sorpresa de que lo pudiéramos lograr y además, pues sin ningún enfermo y con, o sea, ahora sí que salimos adelante al 100, pues fue una gran sorpresa. Pero también otra cosa que es padre es la respuesta de la gente. Como dice el chat, pues ahora es casi pura red social. O sea, bueno, obviamente se promueven en TV y todo, pero, pero el feedback lo ves más por red social y sobre todo ahora que estamos todos encerrados. Pero increíble, o sea, el, el apoyo, no nada más de fans, sino de gente que, que ni siquiera nos conocía, este, nos reconocía que dijo que qué maravilla que los inspiró verlo, que qué maravilla que lo logramos a pesar de todo, que fue la mejor noticia del año, cosas hermosas como, o que los hizo llorar de emoción, de ver que alguien les dio esperanza, o sea, ese tipo de cosas creo que la mayor sorpresa, yo no lo esperaba, ¿sabes? Como que, Dije, bueno, habrá quien le guste, quien no le guste, como que uno piensa nomás en lo musical. Y de pronto nos dimos cuenta que también, sin querer, dimos un mensaje de esperanza y de ánimo bien padre en un momento pues bien complicado de todo el mundo. Y yo creo que para los fans también nos sorprendió tanto escuchar estas canciones 
de una manera totalmente diferente, o sea, lo que es mi pequeño corazón, o sea, para mí fue qué belleza cuando le añadieron, no sé si era una flauta, un vientito ahí, que yo, oh my God, qué, qué transición más hermosa, o sea, para nosotros los fans fue como escuchar a Fobia de una manera totalmente diferente, estas canciones que crecimos con ellas, que amamos estas canciones, y redescubrirlas de una manera totalmente diferente. Así que no solo para ustedes, sino para nosotros los fans también. Así que... Ah, muchas gracias. Qué bueno. Y dicho, la, la última vez que hablamos con Cha y Paco fue durante Vive Latino en México. Fuimos para allá y allá hicimos la entrevista. Y les pregunté algo a Cha y Paco. ¿Qué es lo que escuchan ahora en las canciones? Pero eso fue algo más al aspecto Técnico. Leo, ahora cuando tú estás cantando estas canciones, ¿qué escuchas ya cantando estas clásicas de 20, 30 años después? ¿Han cambiado los significados de las canciones? Yo creo que lo padre de la música es eso, ¿no? Que tú le das el significado que tú quieres y un poco... Va pa, no es que cambie el significado de la canción, más bien tú vas cambiando y vas descubriendo y dices, ah, esta canción que hoy ya no la había encontrado, claro, y ahora estoy viviendo esto, ¿no? Más bien, mm. nosotros vamos pasando por la vida y la vamos reinterpretando. Eso es lo bonito de las letras y de la música que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Por eso dicen esta famosa frase de que es parte del soundtrack de tu vida. Porque las vas redescubriendo. A mí, por ejemplo, ahorita me gustan cosas que hace mil años que no oía y de repente vuelvo a poner los discos y ¡ay, esta letra! Y la entiendo de otra manera que cuando tenía 20 años, obviamente. Eso es lo padre. Y otra cosa que a mí me pasó en lo personal es que me costó trabajo volver a cantar estas canciones porque además tiene una versión y un feeling completamente diferente. La verdad no lo esperaba. Yo cuando entré al estudio dije, ay, bueno, pues voy a ir y los voy a cantar. Yo 20 años cantando, lo más. Y no, o sea, es otro significado, es otra cosa, es otro sonido, otro... Entonces, o sea, tuve que pensar más en mi voz como un instrumento más y las tuve que volver a practicar. O sea, pensé que iba a ir una vez nada más. Acabé yendo tres o cuatro veces al estudio a darle y darle y darle horas para llegar muy bien armado a, a la grabación, porque no estaba nada fácil, la verdad, me costó trabajo, trabajo del bueno, o sea, sí. no lo esperaba, pero creo que dio buen resultado y creo que logré, o sea, quedé contento con, con el resultado y, y de la voz, eh, hablo por mí, pero de todo lo demás creo que quedó muy bien balanceado, todo el mundo creo que le agarró muy bien la onda a lo que estábamos haciendo. Y si vas a estar en cuarentena, qué mejor manera que estar trabajando en canciones, reinventándolas, haciendo proyectos musicales, en tu caso, Cha, súper creativo, o sea, es la mejor manera de pasar la cuarentena. Sí, la verdad, sí. Y Leo es muy humilde, pero se ha vuelto muy buen cantante, y lo que hizo en el Unplugged no es nada fácil, no es nada fácil porque es salirse de tu zona de confort, es salirte de algo que, que llevas cantando, como bien dice, años, años, años y años, y como que darle ese ese nuevo feeling, ese nuevo acercamiento, ese nuevo timbre, ese nuevo color, no es nada fácil y creo que, creo que lo, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas, nosotros estamos acompañándolo a él, pero cómo llevó las canciones a este nuevo lugar, se me hace magistral, o sea, sí, cuando escuché estas nuevas interpretaciones de las canciones de parte de la voz de Leo, sí fue así de, órale, wow, ¿no? Qué, qué padre. Mi parte favorita, Leo, fue cuando, creo que es el microbito, que estás aguantándolo como los foams. Oh, <risa> Estaba full ahí. No sé cómo se, cómo se llaman esos juguetitos como de foams. ¡Ay! Los que subíamos eran los que estábamos atrás de él, no nos fuera. <risa> sí, ustedes agachándose. Mencionaste que 
Y todos sabemos que cada uno tiene sus propios proyectos cuando no, están, no, no se están enfocando en fobia. ¿Qué beneficios y, y, y qué elementos de esos proyectos o de esa flexibilidad de poder irse a otros proyectos y regresar a fobia, qué le añade eso a fobia? Yo creo que para empezar tocas con otros músicos. ¿No? Y eso es, eso es bien importante porque aprendes otras cosas de otros músicos que vienen de otro background, de, otro, de otra escuela, que han escuchado otros discos. Entonces, no es nada más de un palomazo una noche, sino que si tienes un proyecto con alguien, pues sí llegas a conocer muy bien a esa persona y, y te sales, ¿no? Como te decía, eh, Fobia pues tiene una manera de hacer música y en los otros proyectos se tiene otra manera de hacer música Leo en los Concord, por ejemplo, pues ha tenido chance de tocar con muchísimos músicos increíbles y además van rotando, ¿no? Entonces como que van entrando nuevas ideas y creo que también es padre que, que puedes ir como especializando tus cosas. Tengo una idea de hacer algo así, pero así no estoy obligando a los demás de Fobia que hagan un grupo así o asá, sino que Fobia se va a tratar de esto, este otro proyecto se va a tratar de esto, este otro proyecto se va a tratar de eso, y cada persona que está en cada proyecto va a estar muy enfocada en que ese proyecto se trate de lo que se tiene que tratar. Entonces así nadie está de malas, nadie está a fuerzas, tú tampoco estás de malas de que crees que tienes una muy buena idea y no te pelan, entonces dices, bueno, no importa, tengo esta otra salida creativa para poder hacerla, ¿no? En mi caso, pues también la cuestión gráfica, pues es bien padre como poder irme para acá, para acá, para acá y poder tener una idea para esto, una idea para esto y como que cada cosa, espero, se vaya como enfocando mucho más, ¿no? Y sea como mucho más claro de qué trata cada uno de los proyectos. Yo, yo así lo veo, ¿no? Y me gustan uh -huh. además los proyectos de mis compañeros, ¿no? Eh, los discos de los Ode me gustan mucho, los Concord me encantan. Tuve chance de trabajar con Leo también en uno de sus proyectos solistas. Cuando fuimos a ver a Leo, Iñaki y yo a Jesucristo Superestrella, también estábamos como tías orgullosas, dándonos pasos, pues así ya sabes, emocionados. O sea, es padre que vayamos creciendo juntos como grupo, pero también es padre que vayamos creciendo todos de manera individual, porque a fin de cuentas eso hace que el grupo sea mucho mejor, ¿no? Yo me siento eh, mejor músico que hace... 20 años, que hace 10 años, que hace, que hace 5 años, ¿no? Siento que he aprendido mucho, eh, me he vuelto más responsable en muchas cosas, que antes decía, ay, no, rock and roll y bye, ¿no? O sea, como que ya te empiezas a, a clavar en otras cosas, pero no pierdes esta otra esencia también de sí, rock and roll y a ver qué pasa, ¿no? O sea, a mí se me hace muy sano siempre esta cuestión de que haya, que haya otros proyectos para, un, para las bandas. Igual, sí, además te ayuda mucho como a reenamorarte de tu grupo original, o sea, como que es un recreo y luego... Pues es como cuando viajas, ¿no? Y dices, ay, qué padre acá, pero sí extraño de México esto. Ah, vale. Te renuevas de, de lo tuyo y cuando regresas lo valoras más y hasta puedes resolver eh, cuestiones que tal vez ni siquiera podías ver. Entonces yo creo que sí es muy sano. Bueno, al menos a nosotros nos funciona y es, es una cosa que es necesaria para los cinco y nos funciona muy bien. Hay otros grupos que funcionan muy bien haciendo lo mismo siempre y también sí. es muy respetable, pero nos funciona como personas y como artistas. Ustedes hagan lo que sea que les funcione, que puedan volver a fobia siempre. Siempre, siempre, siempre. La misión que tenemos es presentar el Unplug en vivo cuando la pandemia nos permita. O sea, si es en tres años o en cinco, pues ni modo, pero lo haremos. Esperemos que se logre. Para terminar, una preguntita que hay algo que no han hecho que aún les gustaría hacer o que les gustaría, como se dice, make it count. Pues... Yo creo que a Fobia le falta tocar eh, mucho, hay muchos lugares que tenemos que ir todavía, ¿no? 
En otros países, sobre todo. En otros países, en Europa, por ejemplo. ¿no? Nunca hemos sido como fobia Europa. Argentina. Argentina, nunca hemos sido como fobia Argentina, ¿no? Tirarle para arriba, o sea... Y bueno, wow. siempre hemos dicho que nos encantaría tener nuestra propia lunchbox, nuestro propio cereal, ¿no? Ese tipo de cosas. No puedo creer que nunca han tocado en Argentina. Eso me deja en shock. Uh -huh. Sí, nunca hemos tocado en Argentina. En Chile sí, por ejemplo, pero sí. nunca en Argentina. Eso hay, hay que hacerlo. Hay pero que hacerlo. Estamos seguros que este Unplugged y con toda la escenografía hermosa que has creado, Cha. Muchas gracias. Y con todos los juguetitos y la producción completa va a ir de gira. Yo sé que sí. Y que van a incluir la miel del escorpión. <risa> claro, claro. Ya, ya está avanzada. Ya es cosa de terminarla. Sigan haciendo lo que hacen. Los amamos. Han hecho nuestra vida y nuestro mundo mucho más feliz a través de su música. Este Unplugged es una maravilla. Es mágico. Todo aquello que no lo ha visto aún, asegúrense escucharlo en Spotify, comprarlo, verlo en YouTube, apoyar a las bandas, tanto las nuevas como a las legendarias como Fobia. Cha, te queremos. Leonardo, bienvenido al Club de Pili Rabo en la Música. Gracias. Encantado. Saludos. Muchas gracias. Un gusto verlos a todos. Igual, muchas gracias por estar con nosotros y por la música y por tantos años y que les sigan fuerte. Un abrazo. Ahí estamos. Gracias. Abrazos. Bye. Bye. Ahí lo tienen. Qué honor y privilegio poder entrevistar a El Cha y Leonardo de Fobia y platicar sobre este hermoso proyecto Fobia MTV Unplugged, los invitamos a que lo miren, está ya disponible en YouTube, está hermoso y está muy auténtico a quien Fobia es y hablando con estos dos superstars, megastars que es el Cha, pero la primera vez hablando con Leonardo y de veras qué divino, qué simpático el señor la verdad que sí, Leonardo fue súper simpático. Y bueno, ya el Cha es parte de la familia de Pili Raúl en la música. El compadre. El compadre, Cha. <risa> y hablando de Pili Raúl en la música, los invitamos a que nos rate, nos den cinco estrellas, nos comenten, nos escriban, eh, tanto en todas las plataformas de podcast, al igual que en nuestro Instagram, en todos los medios sociales. Amamos lo que hacemos y gracias a ustedes que nos escuchan, podemos continuar entrevistando a estos grandes artistas y brindándoles a ustedes estas historias que tanto nos inspiran. Y muchísimas gracias a Jack Daniels y a Sure Microphones por apoyar la música latina. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Chao.